0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mým dnešním hostem je Petr Chvíla, který už přes 10 let žije a pracuje všude možně po světě. Podělí se o zkušenosti s první cestou za Velkou Louži a prací ve zpracovně ryb na Aljašce. o práci na lofotech a životě na Zélandu nebo v Kanadě, nebo třeba o ukradeném a vráceném fotáku v Mexiku. Jestli vás podcast Travel Bible baví, určitě ho prosím sdílejte se svými přáteli nebo rodinou. Osobní doporučení je totiž nejlepší cesta, jak dostat podcast mezi co nejvíc lidí. Čím víc lidí ho poslouchá, tím větší má motivaci tvořit nové díly. A tím víc lidem taky podcast pomůže vyrazit na svou vlastní první velkou cestu. Všechny odkazy, další epizody podcastu i pár fotek najdete jako vždy na travelbible.cz podcast. Jdeme na to. Čau Petře, vítej tady u mě v Tišnově a vítej v podcastu Travel Bible.
1: Ahoj Matouši a také zdravím posluchače.
0: Ty jsi člověk, který mi napsal sám, že by tady mohl mít zajímavý témata, který bychom mohli probrat. A já jsem schválně se tě jako dopředu až tolik nevyptával, protože mě celkem zaujalo, že cestuješ už 11 let, všude možně po světě a zajímá, to vlastně napadlo, před těma 11 rokama se sebrat a vyrazit někam jinam.
1: Hmm, tak to je dobrá otázka. Musím říct, že já jsem tenkrát byl vlastně takový docela domácí pecival a nikdy mě ani zahraničí moc jako nebralo v podstatě. Ale pak už mě štvali takové ty studentské brigády v Česku a zjistil jsem, že si daleko víc dokážu vydělat v zahraničí. A můj kamarád měl zkušenost právě z Aljašky, takže jsem to od něho jakoby skopíroval a vlastně další leto jsem potom vyrazil sám na Aljašku. Za prací taky.
0: jo. Si, ale... Že jsi byl pecival, znamená to, že fakt to byla jako první větší cesta, že jsi zabalil a rozhodl jít, pracovat na Aljašku, nebo si už jako něco málo pro cestování měl.
1: No je to přesně tak, že vlastně byl to můj první samostatný let v životě, nikdy jsem jako předtím neletěl sám. A je vlastně první větší cesta, když jako nepočítám nějaké dovolené v Bulharsku s rodičama kolem, kolem 15, jako roku života, takže vlastně v těch 23 letech jsem letěl. Úplně sám poprvé a vlastně skoro bez angličtiny, takže to byl docela, docela velký počin.
0: Co ti pomohlo překonat takovou to počáteční obavu, nebo asi víc obav, které tam byly? Byl to ten kamarád, nebo to bylo ještě něco víc? Vidí na peněz? Zlatá no, já, horečka.
1: No, já jsem potom ani s, ani s tím kamarádem jako neletěl, protože mě se to tam jako pokazilo kvůli státnicím, které mi posunuli, takže ti lidi, s kterými jsem měl letět, letěli nakonec přede mnou dřív než já. A já jsem potom musel provokovat letenku jako na pozdější termín, jsem úplně sám. A pak jsem prostě, jako hnalo mě asi to, že, že to bude velké dobrodružství a že si s tím nějak musím poradit.
0: Jak si s tím poradil?
1: No bylo to těžké, jako vlastně už na letišti, jak si pamatuju, tak jsem odlétal z Budapeště. Tam mě tenkrát vezli rodiče a my jsme nikdo ani nevěděli, jakoby, kam mám, jakože s tím velkým kufrem jít, kde mám odbavit, jako zavazadlo a, a k tomu se pojí taková taková zabavná historka, že já jsem měl sklou letenku a tak jsme se tam podívali, kam budem taťka odbíhal na záchod, protože tam byla asi ještě ve vě, vě, větším stresu než já. A pak jsem tam vlastně a viděl nějakého pána, který měl vestu, Říkám, tak tam bude asi pracovat jako pro letiště a s takovou naučenou frází, kterou jsem měl jako z filmu. Myslím, že to byl terminátor, jako, že to jsem nepoužil ani jako prosím, excuse me, nebo něco takového, prostě jsem jenom k němu přišel a řekl jsem a need your help, tak jsem mu dal ten papír s tou letenkou a to mě pak už nasměroval. Ale jako tenkrát jsem vůbec ani nevěděl, co znamená jako terminál nebo nějaký gate nebo tak. A naštěstí, naštěstí jsem to potom jako dopracoval že vlastně na tu Měl jsem pak trochu zádrhel v Chicagu, kde jsem měl myslím hodinový přestup, ale tam byla strašná fronta na, na imigračním. A tenkrát samozřejmě jsem si jako nedokázal nějak poradit, abych někomu řekl, že mi uletí letadlo, nebo nic takového, tak jsem si to prostě vystal, letadlo mi uletělo. Ale naštěstí mi tam jako zdarma dali jako nový let, i když tady jako nemuseli. A jenom jsem přespal na letišti a pak jsem přiletěl na Aliašku, jako o den později. Uh-huh.
0: A to už jste měl najítou práci, nebo to bylo takový, že si říkáme, prostě letím a něco tam budu dělat?
1: A tenkrát jsem to měl vlastně domluvené přes agenturu student Agency, uh-huh. která to už dneska jako nedělá. A bylo to vlastně v rámci programu Work and Travel v, v Americe, kdy jako většina lidí tady jezdila jako do Ameriky dělat plavčíky nebo číšníky nebo do kavárny. A pak tam byla taková druhá sorta, jakoby, takové trochu tvrdší práce, kdy vlastně to ani není moc jakoby, poznávací program, protože v té fabrice tam člověk prostě stráví jakoby, celé léto, nic moc nevidí, ale zase si jako dost víc peněz, než třeba takový číšník nebo plavčík.
0: Takže si Jadéšku moc neviděl?
1: Moc vlastně ne, jako dostal jsem se díky tomu jakoby, zase na určité místa, kam by jsem se jako nedostal, jako turista určitě. jako Naprosto mimo turistické trasy nebo nějaké oblasti, ale potom po práci jsme tam měli třeba takový jako pětidenní výlet a část aliašky jsme poznali, ale určitě by to stálo za větší pro cestování.
0: Když se teď podíváš zpátky, vzpomeneš se ještě, jaký jsi měl očekávání a jaká pak ve skutečnosti byla ta realita?
1: To už si úplně vzpomínám, že myslel jsem si, že tam asi budeme pracovat více hodin než, než jsme nakonec tam jako oddělali, protože ten start sezóny byl takový docela pomalý a pak i ten konec byl takový slabší, ale zase myslím, že to bylo vlastně nakonec, akorát, protože třeba během, během té špičky té sezóny to fakt bylo prostě jenom práce a spánek, nic víc, takže nakonec takový jako slabší začátek a slabší konec přišel potom vhod a když to tak ještě jako rozvedu, tak vlastně první já jsem tam vlastně měl konec dvakrát na téšce. Když jsem si jako poprvé říkal, že už se tam nikdy nevrátím. Protože to fakt bylo asi nejhorší, co jsem v životě zažil. Tak jsem ještě.
0: Jakože z hlediska té práce nejhorší nebo z hlediska.
1: Jakože to bylo hodně tvrdé. A ještě vlastně jako, jako pro někoho, třeba, jak jsem byl já. Protože jsem vlastně tenkrát to byla taková, taková první zkušenost, takže jsem byl takový jako vyplašený, dá se říct, a, a nebyl jsem žádný prostě.
0: A... Ten hadr na podlahu potom pro všechny. Ne?
1: No, jako, určitě jsem patřil mezi ty outsidery, jako, že bylo to tam určitě jako rozdělené outsidery, jo, nějaké takové takoví zkušení nebo jakože kamarádi, supervise a tak. Jako dneska by se určitě jako nanechal některé věci líbit. Dneska mám už jako zkušenosti a už asi jako, že dokážu nebo vím trochu co a jak, ale tenkrát, že člověk byl vyplaštěn anglicky pořádně neuměl, takže dělal, co mu řekli. A tak to tak pak jako dopadlo. Ale vlastně nakonec jsem měl potom druhý rok. Vlastně oba dva roky jsem byl potom na jiných místech. A ten první rok, to jsem vlastně byl úplně v takové, vlastně jako západní Aljaška, tam vlastně do té vesnice nevedla ani cesta, tam se dalo být jako dostat lodí, anebo a nějakým jako letadlem, takže mm, taková, taková vesnička tisíc obyvatel prostřed tundry. Mm-hmm. A navíc tam byla ještě prohybice, takže, takže lidé si, si nemohli nemohli poprávnit, ani zachlastat. <laughs> No, no, to je možná
0: dobře, že bylo zbylo dost peněz potom.
1: To, to ano, no, ale jakože že, jako, že trocha nějaká, tam pívko po práci určitě přijde hod, ale tam, tam to si pamatuju, tak to nakonec někteří lidi zjistili, nebo, nebo řešili tak, že jako zjistili, že vlastně se tam prodává Listerin, který má taky trochu alkoholu, že tam byly potom Listerinové párty. Takže velká krize.
0: <laughs> to, zní, to zní jako hodně drsný zážitek.
1: Jo, jako potom půlka lidí třeba přišla ani do práce, že, protože všem bylo strašně špatně po takovém, po takovém dýchánku.
0: Co ta práce teda konkrétně byla? Co jste tam všechno dělal?
1: A takže vlastně šlo, šlo práci ve fabrice, nebylo to jako rybaření, chytání ryb, a bylo to kuchání v podstatě.
0: Mm-hmm. Takže vám prostě jako loď přivezla hromadu lososů, vy vystem se vykuchat, očistit, jo. možná jako naporcovat, zabalit a vyexperimentovat. Přesně přeč?
1: tak, přesně tak. Ještě to bylo to zajímavější, protože, jak jsem říkal, byla to jako malá vesnička. A takže tam vlastně chybělo nějaké přístavní molo, jakože kdyby ta loď přijela, když, byl jako, když nebyl příliv, mm-hmm. vlastně když byl odliv, takhle. Takže se muselo čekat vždycky, když je příliv, když byl příliv, tak ta loď se v podstatě rozjela a přijela až na pláž. A vlastně otevřela předeks, tak ten se spustil k paracímu most v podstatě a vlastně ještě nebo jak to říct? No. Ještě Ještěrka vlastně vyvozila takové, takové velké plastové berny ven. A třeba právě když, když takhle vycházelo příliv jako na půlnoc, tak se šlo pracovat v jednu hodinu, protože se to muselo co rychle jako sdělat, ty ryby. Takže my jsme vlastně byli orientováni žádné jako od 8. třeba do 8. do večera, ale když byl příliv prostě, tak podle přílivu se chodilo do práce, aby, a že ta loď musela vždycky přijít právě na ten správný čas, mm-hmm. aby to mohla prostě rozjet a přijet vlastně za přílivu, a pak zase od té pláže, zase vycouvat zpátky na moře.
0: Jak tě tahle zkušenost změnila, jestli nějak
1: Určitě mi to z- 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 změnilo hodně a jako myslím si, že jsem tam jako tak nějak dospěl. Určitě to byla jako taková životní zkušenost, ta Aljaška. jako Nechci říct takové tak šaj, že-, že tam měla chlapec a vrátil se muž. už to. <laughs> to. To asi ne, ale jako, že určitě po nějaké jako, a psychické stránce mi to změnilo, že, že tam člověk jako dospěje. Asi to bylo vlastně jako taková největší zátěž, takhle sám odjet, jako na druhý konec světa. Hmm. A pak uh, i jako postaránce vlastně, že, že jako díky tomu, co jsem potom viděl po té aliašce, my jsme potom jako s nějakou, s nějakou partou lidí cestovali po státech, a takový jako tři týdenní roadtrip. Vlastně ty krásy, co jsem tam viděl, tak mě pak změnilo vlastně a že pak jsem získal nový koníč, jako to bylo cestování nebo jako vlastně nový životní styl, je to vlastně práce a cestování v zahraničí. Hmm. A to vlastně jsem si získal díky, díky té hlavně. No.
0: Tak pojďme trošku víc do současnosti. Ty relativně nedávno byl v Mexiku a mě teď povaloval, když říkal, že jsi tam vlastně byl na dobrovolnickém projektu, který jsi mluvil skrz Evu Kubátovou, která byla nedávno tady v podcastu Travel Bible, autorka Mexikopédie. Tak mi o tom pověz víc, protože mě obecně dobrovolnické projekty dost zajíma, zajímají a posílám na ně kohokoliv, koho můžu, protože si myslím, že to je jedna z nejlepších příležitostí, jak poznat svět. A a hlavně poznat místní lidi úplně jako jinak, než když tam přijedeš, jak, i, i, jinak, než když tam přijedeš jako baťuškář, na to, že jako když někam přijedeš jako takový ten klasický turista na pláž, jo, tak mi pověz, o co šlo a co jsi tam dělal a, a všecko, všecko, všecko mi pověz.
1: <laughs> no dobře, takže já jsem se vlastně během, během roku 2020, vlastně během covidu, jsem se snažil jako, nebo jako, že to byl můj sen, je do Afriky a dělá tam dobrovolníka, ale jako rád bych, jako, nebo chtěla jsem, ať to má nějaký větší přesah, ne jakoby někde stavit školu nebo pomáhat v hostelu. Chtěla jsem, aby jako to byl nějaký dlouhodobější projekt, ale díky covidu se mi nedařilo nic najít. A pak jsem vlastně slyšel podcast právě s sebou Kubátovou, která, která jako hezky mluvila o Mexiku a tak mě napadlo prostě, proč ne třeba Mexiko, nikdy jsem o něm nepřemýšlel, tak jsem mi napsal a tam mě právě propojila s jednou holkou z Mexico City, která vlastně, vlastně pomáhá a, takovému kmenu, který se nazývá Trikis.
2: Mm-hmm.
1: Takže tam mě propěla s tou, tou jako šéfkou nějaké té nadace. A nakonec to dopadlo tak, že vlastně v březnu a, 2021 jsem se do Mexika. V podstatě plán byl takový, že dva měsíce budu cestovat a měsíc a budu v Mexico City a budu vlastně fotit a natáčet videa pro tu organizaci že byla to i pro mě taková výzva, protože nikdy jsem jako neměl zkušenost s natáčením, spíš, spíš jako nějaké focení, hlavně krajiny, já jsem tam pro tréty. Takže vlastně to byl, ten jako, to byl ten účel a to byla ta pomoc, ale ještě stále jako na tom pracujeme a s tou nadací, protože to ještě není úplně hotové, takže ten projekt vlastně to byla spíš taková první fáze, kdy jsem to tam jako nafotil, ale ještě, ještě se na tom dál musí jako pracovat a dokončit to
0: co jsi tam teda konkrétně zažil. Protože vlastně budu si představit, že pokud máš fotit nějaký takový projekt, tak musíš jít za těma místníma lidma a, a trošku ji pochopit, jakým způsobem žijou. Tak mě vlastně zajímá, co se z toho odnes a, a jaký to pro tebe bylo.
1: No já jsem jakoby paradoxně s těma místníma lidma úplně moc kontaktu nebyl, a, protože Řekl bych, že to, by, že to je takové, takové společenství, které jako nepustí jenom tak jako někoho mezi sebe, ale samozřejmě to byla jako výborná zkušenost vůbec je jako vidět a pozorovat. I třeba natáče, teda ty, jako ty rozhovory, které byly ve španělštině, jsem jako moc nerozuměl. ve neumím, ale... Ale odnesl jsem si z toho jako výbornou zkušenost i to, že bych se tam třeba někdy rád vrátil a možná je jako víc poznal, nebo víc jako do toho nějak zabředl do té jejich situace, do toho, do toho problému. Vlastně tam se jako týkalo o to, že to byla jako nadace, která se zajímá o, o design, oblečení a ta moje šéfování vlastně pomáhala trochu přetvořit jejich výrobky, které oni vyrábí, aby byly trochu modernější, aby si je vlastně jako dokázali koupit ili jako lidé v dnešní době, aby mohli nosit jako do práce a během jako normálního života, aby to nebyly takové jenom tradiční jako oděvy, jako koroje. Mm-hmm. Takže to jsme tam zkoušeli nafotit a myslím, že to je jako vlice, vlice zajímavý projekt.
0: Takže myslíš, že se tam vrátíš, budeš tam pokračovat?
1: A teď ten plán určitě nemám, ale jako kdyby ta možnost byla, tak bych se tam určitě rád vrátil. I, jakože i po návratu z, z Mexika nebo z Mexico City jsem přemýšlel, že by vlastně bylo úplně fajn si najít třeba práci v takovém městě jako je Mexico City. Jakože určitě bych to neřekl předtím, protože jsem měl jako dost velké předsudky. Jsem si říkal, taková aglomerace, 22 milionů lidí, jako jaké to tam bude a jak, co to vůbec je taková, taková obří aglomerace s tolika lidma, že to musí být hrozná masa. Ale nakonec jsem byl z toho velice příjemně překvapený, protože to město je krásné, spousta parků, samozřejmě má svoje, má svoje problémy, určitě jako kriminalita a tak dále, ale to město bylo krásné a když jsem jel domů, tak jsem si říkal, že jako vůbec mi nebylo špatné si najít tam práci třeba na rok a zkusit zase něco nového dělat. Mm-hmm. Takže to, tak jsem tam jako být takovou možnost do budoucna.
0: Co teda teď všechno na cestách děláš, když to máš jako spojený s prací, tak... A pokud jsem to správně pochopil, to jako střídá vždycky období, kdy někde pracuješ, pak jako jenom tak cestuješ. Tak co jsou ty věci, které tě teď živí?
1: Tak je to velice různorodé. Já jsem tady, jak jsem říkal, tak jedno období jsem vlastně kuchal ty losasy. Pak jsem dělal animátora v Řecku, což bych určitě doporučil třeba lidem vysokoškolákům, kteří chtějí taky zažít jako... A to no, léto než v Česku. si to... řekne
0: animátor, já si představím toho, kdo dělá animovaný film. <laughs> jako Animace, já chápu, co to je, jenom jakože uh, myslíš tím, uh, řekněme v podstatě průvodce v rámci zájezdů.
1: Je to spíš takový člověk, který se stará o zábavu v hotelech. Okay. Takže já jsem, já jsem třeba nikdy jako hotel na, na All Inclusive nebyl, ale mám zase zkušenost z té druhé strany, že vlastně vím, co vy lidi potřebují, protože jsem tam pracoval jako ten animátor, který je bere na fotbal, na kuželky, na vodní polo, hraje s nima volejbal, potom jako večer předvádí různé skeče, srandičky na pódiu a tak dále. Takže to vlastně byla třeba jedno, jedno léto, má práce na pět měsíců. A jsem vlastně třeba děky tady tomuhle jsem jako, jako není to asi úplně, úplně, úplně super na vidělek, to jako nebude, ale je to třeba fajn, že tam člověk pozná spoustu lidí, jak si tam točí turnusy každé dva týdny nebo každý týden přednovi lidi. Jsem si tam udělal spoustu přátel vlastně z celé Evropy.
2: Mm-hmm.
1: A dál jsem pracoval například jako dá se říct, dá se říct pokoiska, nebo houseman v podstatě v hotelu v Kanadě, kde jsem jako rok pracoval v horách, takže jsem se staral o uklízení jako veřejných prostor hlavně, zavírání, otevírání bazénu. A to jsem dělal vlastně třeba celý rok. No, pak ve Švýcarsku jsem pracoval v restauraci, jako takový pomocný číšník, dá se říct. A poslední štáce se byla v Norsku, kde jsem už byl jakoby číšník prostě na full time.
0: Máš nějaký jako, plán do budoucna? je takhle, jak říkáš, tak je to takový jako, hodně roztříštěný. Že? A tohle je přesně to, co si pak lidi řeknou. No ale jako, co nějaká kariéra a prostě co nějaký, jako, možná pak i zajištění do budoucnosti. Jak tohle to vnímáš.
1: No, musím říct, že jako otázky dostávám často protože opravdu jako nemám jako tu, tu profesi odznámí různě tak. Ale jako nemám opravdu tu profesi nějak zaměřenou, že jako bych fakt dělal jenom jednu věc, ale mě spíš i na tom baví, že to jsou různorodé věci. V každém státě v podstatě dělám jako něco jiného, to se jako naskytne. Ale nemám to takhle jako zaměřené nemám to zatím tak nastavené, že bych sem. Že bych měl, jako, nebo že bych jsem cítil pocit, že mi něco utíká v Česku, protože si myslím, že jako se můžu kdykoliv vrátit a vlastně do toho vlaku nasednout. A, a i když nemám jako nějakou praxi, tak si myslím, že je tady spousta prostě kde, kde člověk může začít a prostě rozjet to a můž dohonit v podstatě to, co jsem teďka za těch deset let v Česku zaspal.
0: No, no já, já možná jsem to jako říkal, protože ono to může být dost naopak, že vlastně. Jenom ta schopnost se přizpůsobit a dělat prostě různé věci s úplně různými lidma na různých koncích světa je dneska jako obrovská výhoda, protože ta práce se tak rychle mění, že ono se jako něco v ní naučíš, ale když se neumíš dostatečně rychle přizpůsobit, tak tě velice brzo někdo nahradí, kdo je buď čikovnější, anebo to je robot, že jo? A, a prostě jo, souhlasím, že
1: může... souhlasím. to tak být, no, jako větší vlastně diverzifikace té osobnosti, nebo jak to řík.
0: Diverzivky celosobnosti. Zajímavý. Uh, já bych se chtěl zeptat ještě na nějaké jako praktičtější věci k té práci, protože to vím, že se lidi, uh, ať už posluchači nebo čtenáři, které v ptají velmi často. Uh, zastavím se u Kanady, ty jsi říkal, že jsi tam byl na rok, že jsi tam staral teda o hotel, pokud to správně chápu. Ano. Uh, jakým způsobem jsi to měl tam? Tam jsi to měl tak, že jsi prostě dostal ty roční víza pracovní, Přijel si na místo a řešil si práci, nebo to bylo tak, že si to měl domluvený dopředu, oni ti pomohli s výzem, nebo vlastně jakou, jakou cestou si potom šel?
1: A nevím, jak to je teďka s těma výzema do Kanady. Tenkrát když jsem tam byl já, já jsem odjížděl v roce 2016. To v podstatě bylo tak, že si dostal vízum a nemusel si mít najít práci, tu to to stačilo si najít až po příjezdu. Já jsem plánoval, jakože, protože jsem kluk z malé dědiny, tak jsem si chtěl zkusit jako, žít ve městě a ten plán byl cílit na Vancouver, protože Vancouver má podle mě jako velmi skvělé podmínky prostě pro život i vlastně vyhrává různé soutěže, jako nějaké město světa a podobně. Má, má blízko moře i, i hory. Ale pak jsem jednou viděl na Facebooku takové ty skupiny jako Češí v Kanadě a tak dále, Kdy, dále, kdy vlastně už moje kamarádka Zuzka a tam dávla inzerát, a že vlastně v jejím hotelu hledají lidi. A když jsem se pak podíval, co je to jako za lokací, jednalo se o kanadské skalisté hory, vlastně Národní park Benf. Mm-hmm. A když jsem pak viděl ty, ty fotky z toho místa, tak to vlastně překopalo celý můj plán. A po příletu do Vancouveru jsem chytil autobus a jel jsem právě <laughs> do hora. A ona mi vlastně tu práci zprostředkovala. Já jsem teda musel absolvovat pohovor po příjezdu, ale jako věděli tam o mně díky té kamarádce.
0: Mm-hmm.
1: A nakonec jsem tam zůstal celý ten rok.
0: Takže jsi vůbec neskušel, neskusil život ve Vancouveru? Prostě ne, vůbec úplně. ne. <laughs> A...
1: Pouze jako turista, ja. asi, asi, asi dva dny jsem tam byl jako turista, ale pak jsem teda frče už pracovat.
0: A v tomhle případě jsi tam měl, že jsi tam měl nějaký jako delší volna na cestování, nebo to fakt byla práce Prostě každý den nějakým volným víkendem možná?
1: Byl to vlastně klasický systém, klasický život, pět práci, dva dny volno. Případně pokud člověk si chtěl vybrat dovolenou, tak jsem byl, myslím, jednou na dovolené, kdy jsme si někam zaletěli, třeba na 14 dnů, ale jinak jsem, jsem mohl tu Kanadu poznávat právě jako o víkendech. No. Nebo nebyly to vlastně víkendy, protože to jsou ty nejvíc že v, 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 v téhle branži, takže třeba čtvrtek, pátek nebo středa, čtvrtek jsem měl volno, to byl můj víkend a takhle jsem vlastně zkoumal ty hory. Což,
0: což fakt máš takovou jako omezenou, omezený rádio, protože v Kanadě to úplně není, že by ses na víkend zajel na druhý pobřeží, nebo na druhý no, konec. No,
1: to je, to je pravda, Kanada vlastně strašně velká, takže bylo to spíš, spíš to okolí, jako národní parky v okolí, HKUčka, dá se říct, v okolí, ale stejně i tak za dvě léta jsem tam to prostě neprošel všechno, protože je tam toho spoustu, co vidět.
0: Co potom teda ve Švýcarsku, protože to je za mě taková hodně specifická země, která se vlastně tváří, že to je součást Evropy, že máš tu tady kousek a pak tam přijedeš a zjistíš, že spousta věcí funguje jinak, i když spousta jich funguje velmi podobně. A jakým způsobem si zhledal práci tam a jak to tam probíhá?
1: A, tak Švýcarsko to byl taky takový nápad, jako který vznikl hmm, vlastně náhodně, kdy jsem přemýšlel s přítelkyní, jako kam, kam se vydat že se dají vydělat peníze a vlastně díky tomu, že ano, můjí dobře německy. Já jsem byl teda taky němčinář, proto jak jsem říkal, vlastně Aliasce byla velmi slabá angliština, ale dneska je to úplně naopak. Němčina je úplně pryč a neřeknu skoro nic. Takže vlastně díky její Němčině jsme vlastně dostali práci a vlastně ve švýcarských Horách, nedaleko Interlaken a... Já jsem teda, si myslím, že, 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 že jako kdyby nebylo jít, tak to práci nedostanu, protože já jsem tam pak dělal takového takové pomáhače, kde mi stačila angličtina, ale myslím si, že prakticky všichni, kdo chcou jít jako za prací do Německa či, či do Švýcarska, tak prostě musí aspoň ty základy jako němčiny mít. Ale mě teda stačila ta angličtina, takže jsem to tak trochu vyhaluzil. A
0: jak to tam je, když chceš pracovat, přece jenom už to není Evropská unie, musíš mít nějaký povolení, nebo jak to vlastně funguje?
1: Ano, musíš mít povolení a bylo to tak, že jsem teda musel získat vlastně pracovní smlouvu od zaměstnavatele a s tím jsem potom šel jakoby na nějaký okresní úřad, kde jsem dostal potom potvrzení, potvrzení, vypsali se formuláře, dostal jsem jakoby takové místňácké ID kartu a vlastně na základě tohohle už jsem se mohl nějak prokazovat a tak dále.
0: Takže to není něco úplně vyloženě složitýho, spíš prostě formalita a chápu teda správně, že musíš mít práci a s tím potom Žádáš o povolení.
1: Ano, je to tak. Vlastně oni tam mají jako více druhů víz. Byly tam nějaké sezóní na tři měsíce. Pokud máš práci domluvenou třeba na tu dlouhou sezónu, jako třeba na pět měsíců, jako jsem to měl já, tak jsem pak dostal jako roční víza.
0: Mm-hmm.
1: Takže to mají i takhle rozdělené a pak jsou samozřejmě ještě další jako na víc let.
0: Jak se ti ve Švýcarsku žilo?
1: Bylo to hodně specifické zase. A myslím si, že se tam žije pěkně, lidi si tam vydělají pěkné peníze. Samozřejmě všechno je dražší, ale, ale ten život tam je určitě skvělý, tak aby jsem se tam jako někdy rád vrátil, kdyby jsem měl možnost, ale já jsem to měl specifické v tom, že já jsem vlastně pracoval na svahu, v restauraci na svahu, bylo to přezimu, takže to byla taková restaurace, kde si lidi během lyžování zastavili na oběd nebo na nějakým na kafé a zároveň jsme v té restaurace i i spali, takže potom, když vlastně vypli v a my jsme měli konec práce, tak už nešlo jako nic moc co dělat, protože jsme byli fakt na tom svahu, pět hodin tma, takže ten můj vlastně život v podstatě v týdnu byl hlavně jenom pracovní, a když se měl volno, tak se pak šel někam podívat, ale zase všechno bylo prostě pět měsíců pod sněhem, takže taková, taková jednotovárná krajina, určitě v létě je to něco jiného.
0: Takže si lyžoval prostě.
1: No, hodně jsem ližoval, hodně jsem toho využíval. Dostali jsme právě jakože od zaměstnavatele nějaké slevy na celosezónní skipás, což by si jako, asi jsem si nemohl dovolit s nějakou českou platou, hmm. s těma jejich cenama, takže tam byla nějaká velká sleva na skipás a ližovali jsme jako co to šlo.
0: Pamatuji si, kolik tam stojí takový celozezónní Plus minus, jenom jako řádově? A, teď
1: nevím, ale musel bych si to
0: vyhledat. A, tak. Tím pádem asi pojďme dál a pojďme do Norska, protože to je trošku podobný případ jako Švýcarsko. Zase je to Evropa, úplně to není Evropská unie, takže tak jako nemůžeš asi jen tak přijet a říct, ale teď tady půjdu pracovat. A proč se rozhodl pro Norsko a jak jsi tam pak tu práci našel?
1: A, tak musím říct, že Norsko stejně jako Švýcarsko bylo takový můj jako evropský sen, kam jsem se chtěl jako někdy podívat, spíš jako turista to většinou bylo, já jsem měl lecci takové jako naplánované, že Švýcarsko, Norsko, Island, tak teď už si mám vlastně jako dvě země z tohohle svého bakker listu jako splněny. Takže to tam jako vždycky nějak bylo to Norsko a práci jsem si vlastně našel, takže jsem se začal dívat vlastně ve skupinách na Facebooku, což teďka začíná být můj takový jako zdroj prací kdy vlastně se přidám do skupiny jako Češi v Norsku i jako nějaké mezinárodní, třeba jako Jobs in Norway.
2: Mm-hmm.
1: A takhle vlastně vlastně na nabídky, které tam lidi vyhazují. A tady v tom Norsku to bylo tak, že se mi asi z šesti jako leslaný e vrátili čtyři, že by chtěli Skype pohovor. a Hnedka ten jako druhý, jsem už, už jsem si domluvil práci, že, že mi ten zaměstnavatel jako sedl a jakoby... Když to tak řeknu, tak bylo to vlastně práce na, na norských lofotech, když to ty ostatní práce byly jako někde lokalizované někde jako v středu Norska. Bylo to za stejné peníze jako na hodinu. A mě už z toho vyšlo, že vlastně tohle jsou lofoty versus střed Norska. Jako neříkám, že je to nuda, ale prostě lofoty, to je jako nádhera. Takže pro mě to byla jasná volba. Takže takhle jsem si vlastně vybral ty lofoty kvůli té lokalitě a kvůli tomu, že i vlastně ten, ten, ten první dojem z toho pohovoru byl asi nejlepší.
0: Mm-hmm. Takže prostě komplet všechno na dálku. Jo, jo. A co se týče ze nějakého povolení, tak funguje to podobně? Prostě, že máš práci, dostaneš povolení a můžeš pracovat?
1: Přesně tak, přesně tak. Tady to vlastně dokonce bylo, že jsem pracoval už jako pár dnů v podstatě na základě té pracovní smlouvy. Až když, až když jsem dostal volno, tak jsem si potom zajel zase na ten úřad, kde jsem pak vyplnil formulář a dostal jsem potom jakoby nějaké pracovní ID číslo,
2: mm-hmm.
1: s kterým jsem se potom už jakoby mohl někam registrovat do, jako do jejich systému důchodového a podobně. Takže to vlastně funguje takhle jednoduše, protože i Švýcarsko, i Norsko je součástí evropského hospodářského prostoru. Takže tam je, tam je to jako něco jednodušší než ostatní státy mimo EU.
0: Kdyby někdo chtěl takhle začít cestovat a pracovat, pracovat podobným stylem jako ty, co bys mu poradil do začátku? Na co by se měl třeba připravit? Nebo co, co udělat jinak než ty?
1: A tak určitě bych jako doporučil lidem, aby se nebáli, protože často si myslím, že lidi říkají to, že, že nikam jet nemůžu, protože nemají jazyk a neumí dost dobře anglický nebo německý. Tak jako já věřím tomu, že právě to je ta cesta, že když, když, když neumíš ten jazyk a umíš ho fakt jenom trochu, tak si toho neboj, protože tam se rozmluvíš. To je určitě to, to základní jako pojítko a doporučil bych, nebo co mám já takovou zkušenost, tak je to, že bych doporučil každému, aby když už tu práci dostane, aby svých prvních 14 dnů té práce prostě pořádně zabral, tak to aspoň se snažím dělat já, jako zabrat víc než nějaký standard nebo průměr, protože během těch prvních 14 dnů si člověk vlastně buduje to jméno, jako ho potom vidí třeba ten šéf nebo supervisor.
2: Mm-hmm.
1: A pak už je jako v pohodě být takový normální pracovník, ale prostě jako, jako nespadnout, Nespadnou hnedka během prvních těch dnů do takové nějaké sekce takových těch lůzrů nebo takových těch jako těhlenochů. Třeba právě na té Aljažce byl takový kluk. Vlastně ta hležka byla zajímavá v tom, že tam bylo spousta, spousta lidí od Uherského hradíště a z Ostravy a já jsem tam potkal třeba kluka, který bydlí dvě vesnice od mé vesnice a nikdy jsme se neznali, že jsme se potkali na Aljažce. No a ten kluk tam dostal potom přezdívku dívku weak and Lazy, jako slabý a líný, Takže to, to člověk <laughs> to úplně, to nechce, to člověk jo. úplně nechce. Takže. To, to, to je takový můj typ, jako zabrat prostě víc než je standard na začátku.
0: Mm-hmm. Máš nějaký takový, jako sen na zemi, kam bys si takhle chtěl vyzkoušet jako pracovat a žít a, a do toho cestovat? A všechny je špatná odpověď.
1: <laughs> pracovat a žít, a tak mě se mě se hrozně dobře pracovalo a žilo na Novém Zelandu. Tam už jsem to vízum bohužel vyčerpal, které je vlastně jednou za život. Ale kdyby byla že by tam potřebovali víc pracovníků, tak se tam rád jako vrátím. Ale třeba mě určitě mě jako láka takový ten nedostižitelný kontinent, kontinent Antarktida. Ale tam, tam práci dostane člověk jenom s nějakým velice specifickým zaměřením.
0: Mm-hmm.
1: Takže to, je, to asi zůstane snem.
0: Tak nemusíš, že? Můžeš tam být třeba pilot vrtulníku a zase na vrtulník si můžeš udělat.
1: Tak přemýšlám o tom
0: myslím, kdo mi to vyprávil, někdo takhle vyprávěl, právě, že lítal po, Arješce, teda po, Arješce, po Antarktidě s vrtulníkem, ale to Čech, no to je jedno. Uh, tak kdybys měl jako
1: tady potřebu, tak nedávno jsem viděl inzerální noviná, že česká stanice, česká výzkumná stanice hledají pokrývače na Antarktidu, hm? toho jsem ještě právě nikdy nedělal, tak kdyby jsem na zkušenost, tak už se tam hlásím. <laughs>
0: Mě zajímá, kde se cítíš doma, jestli vůbec někde?
1: Doma se cítím určitě u nás, doma na Nětině v Dreslavicách. Tam jsem vyrůstal a tam jsou moje kořeny. Když teďka v poslední době a jsem tam málo, vlastně dá se říct, že od 19. roku mého života, když jsem začal chodit na vysokou školu, studoval jsem 6 roků, jsem tam byl málo, pak začalo cestování, že spousta vazeb jako přetrhaných, Spousta lidí, jsem, spousta lidí jsem viděl velice málo, anebo ani ne na takové úrovně, jak bych jsem si představoval, protože to byli třeba nejlepší kamarádi, teď už se nepotkávám, ale je to normální, že ty vazby se přetrhají, ale domov jsou <laughs> Jak
0: to máš s kamarádama? Protože tohle vím, že je zase téma, který cestovatelé obecně hodně řeší, nebo kamarádama. Kam- kamarád, s kamarádama myslím, že to je jednoduchý, ale těma přátelema, takovýma těma fakt jako blízkýma lidma, a který jsou často na celý život, tak jakým způsobem s nima udržuješ, jestli vůbec nějaký takový máš, jakým způsobem s nima udržuješ kontakt a, a, a ten vztah?
1: To je taky dobrá otázka, já musím říct, že já jsem takový sentimentální člověk a Prostě pro mě jsou i jako ty bývalé vazby, nebo bývalé vždycky pro mě hrozně důležité, tak mě to vždycky hrozně mrzelo, že jako díky tomu, že jsem byl pak pryč, pak se vrátím jako domů na třeba dva měsíce a nejsme schopni třeba s tím člověkem, který byl můj nejlepší kamarád, jako jít, potkat se na pivo. Tak mě to dřív strašně mrzelo, teď jsem si na to asi zvykl, nebo už jsem to jako nějak pochopil, asi, že to prostě nejde. že tak to prostě bývá, že vazby se přetrhají, vznikal nové vazby. Ale s těma nejlepšíma kamarádama to mám tak. Že se snažíme jako potkávat, jak to jde, že jsou lidi, třeba mám jedno z nejlepších přátel v jeseníku, což je třeba 4 hodiny od nás, jak z Jižní Moravy. A když to jde, tak se, tak se potkáme čtyřikrát za rok, když jsem jako doma v nějakých těch, jako, těch, v těch zastávkách, kdy přijdu domů jakoby na, jako na tu dovolenou v podstatě domů na měsíc dva, tak se, tak se to tam nějak vejde a potkáme se. A další vlastně kamarády mám také roztroušené jakoby, třeba na okrese, Řekněme někoho v Praze, takže se to tak snažíme jako lepit. Samozřejmě to není takovéto kamarádství, který má člověk, který je, prostě žije pořád v Česku, že se třeba potkává s někým každý měsíc. Tak, takhle to bohužel není, ale jsou prostě lidi. Když jsem byl prostě na Zelandu, a pak jsem cestoval, byl jsem roka půl pryč a pak se potká ten vlastně upíva a ta konverzace vlastně tačne tam, kde skončila předtím a to se mi na tom vlastně hrozně líbí, že tam ta mezera s tím člověkem vůbec nebyla. Mm-hmm. A že, a že se prostě jede dál a takový prostě lidi existují a mám takových pár lidí kolem sebe, s vždycky prostě vždycky navážím tam, kde jsme skončili.
0: Jak to pak máš teda s partnerskýma vztahama? Protože ty jsi zmiňoval přítelkyní, že jsi s ní byl ve Švýcarsku, takže pokud to správně chápu, tak nějaký z těch cest proběhly s přítelkyní. A, ale zároveň vím, že to je hodně těžké, a že tohle cestovatelé řeší fakt strašně moc, pokud cestuješ dlouhou, dlouhou dobu a střídáš destinace a ještě na těch cestách pracuješ, tak je vlastně těžký jako najít životního partnera, který to má podobně. Tak mě zajímá, jak to máš ty, nebo jak jsi to měl předtím klidně.
1: Tak určitě tohle je pravda, že pokud je člověk cestovatel anebo má to hlavé boty, tak potřebuje k sobě někoho, kdo to má stejně, protože asi neustále držovat vztah na dálku, kdy jeden v Česku a druhý je pryč, to asi nejde. Takže já jsem to měl tak, že třeba v Kanadě i jako na Zelandu jsem byl s přítelkyní, z bývalou přítelkyní a ta to měla podobně, vlastně jako zamilovaná jako do cestování. Teď vlastně Švýcarsko, Norsko, a také z přítelkyní a taky je vlastně zapálená do cestování. Sama už předtím, než jsme se poznali, toho taky spoustu projela, takže jsme si vlastně jako v tomhle jako sedli a našli se, dá se říct. Mm-hmm. Je to pak něčím specifický,
0: to, že najednou nejsi sám a, a řešíš ten život vlastně jako v zahraničí s tím jedním člověkem. Mám třeba pocit jako za sebe, že to pak je takový mnohem blížší, intenzivnější, protože řešíte všechno to, co přichází nějakým způsobem spolu. Tak ty tam máš to porovnání, tak jakoby zkus to jenom porovnat. To asi se nedá říct, že by jedno bylo lepší a jedno horší, to určitě ne. Spíš je to jiný.
1: No musím říct, že vlastně oboje dvoje má své výhody. Já jsem teda toho sám, jakoby solo, solo cestovatel, neprojel až tak moc, jak bych jsem chtěl. Vlastně v podstatě, když jsem cestoval takové ty větší výlety, tak to jsem byl jako zadaný. V podstatě cesta po Mexiku byla taková první větší solo a pak ještě po Zelandu. Mm-hmm. Když jsem cestoval a asi měsíc a půl, než přišel covid, tak to bylo taky takové solo cestování. Takže má své výhody, ale myslím si, že vlastně, když je, člověk sám, je to v je to super na to, že potká víc lidí. Vlastně je jako otevřený víc, víc kontaktům a, a lépe naváže spojení s ostatními lidmi, kdežto když je v páru nebo ve skupině v podstatě už, už nikoho víceméně nepotřebuje, protože už tam máš tu svoji spríci duši. Mm-hmm. Takže musím zase, ale zase na druhou stranu, když se to s tou tak určitě to, ten vztah stmelí. Jako do, do určité si úrovně nebo do určitého nějakého levelu vás to stmelí, pak může být prostě problém, že už jste spolu až moc. To se třeba stává v případech, kdy máte stejnou práci, tím pádem máte stejné směny. Jako... Si
0: říkali, v tom Švýcarsku si říkal, že vlastně jste byli jako zavření přes týden víceméně v jednom baráku, byli jste tam spolu, tak to jako není asi úplně easy. Nebylo to. jako
1: Na začátku ano, na konci jsme pak už byli rádi, že už byl konec, takže jsme si dali potom od jako nějakou dobu pauzu, protože tam opravdu ani nešlo nikam jít, že venku prostě minus zpět. Mrazí a vlastně už tma po práci, takže jako by tam nešlo jako kam prchnout, ani tam nic nebylo. To prostě byla fakt restaurace na Svahu, kde byl ještě jeden hotel a pak a velká stodola, kde měli schované jako rolby, tam prostě fakt nic nebylo, takže úplně uprostřed jako hor. A, takže jako tam moc toho prostoru na unik nebyl, takže to je třeba ta, ta situace, kdy vlastně může potom dojít jako k nějakým kolízím, ale tam jsme to naštěstí jako ustáli.
0: Tam ani vlastně nemáš jiný pokoj, do kterého by si mohl zdrhnout moc, jako Jste měli jeden, jeden nabydlení a no, no, maximálně ale... do
1: kuchyně. Moc do kuchyně nebo jako na bár tam nějakou flašku jako... <laughs> čapnout a jako na tanečku vypít.
0: Ty jsi úplně, jsme začali nahrávat, tak jsi zmiňoval s Mexikem historiku s ukradeným foťákem, což mě docela zaujalo. Tak jestli to teď můžeš říct posluchačům na záznam, tak budu velmi rád.
1: Tak určitě tuhle historiku můžu zmínit. Já jsem to vlastně vytahoval ven, protože jsem jako říkal, že spousta lidí má fakt jako smůlu, že třeba vyjede poprvé, po druhé a hned mu někdo prostě čmají zne batoh, jednočním autobusem třeba jenom přes Španělsko a vystoupí ráno z, z autobusu a prostě jeho krosna pryč. Je to někdo prostě jako čorne. že? A já jsem teda říkal, že já cestuju také 11. rokem jako různé destinace Ázie, Jižní Amerika a prostě buď mám štěstí, nebo jsem na to takový háklý, celkem jako bojíme se o své věci, takže se mi vlastně nikdy nic špatného nestalo, že by mi někdo něco ukradl, až vlastně loni v tom Mexiku, kdy to zase ale bylo ne od někoho cizího, já jsem se tam hlavně bál prostě o ty Mexičany, že jsem si dával pozor a mi tam jako někdo něco nevytáhne z kapsy, neboť mi právě nev... ženo, ženo kradnou celou krosnu, to by bylo prostě průsér. A právě se mi to stalo, tam kde jsem to vůbec nečekal a bylo to vlastně na hostelu. Situace byla taková, že já jsem sebou měl jako noťaz, oťák, dva objektivy, protože jsem tam hlavně měl fotit tu etnickou skupinu. Když jsem měl autobusem do jednoho města v Chiapas, tak jsem se tam potkal s Kolumbíkou, která se snažila jako uchytit v Mexiku jako ta terka a dali jsme se nějak do řeči. Jako vtipné to bylo v tom, že ona neuměla vůbec anglicky a já jsem neuměl španělský. takže jsem to bral zase jako, že se trochu posunul dál v tom, v tom, v tom levelu španělštiny. Nakonec jsme se obytovali spolu na hostelu, měli jsme takový ten dorm, pokoj asi jako pro osm lidí, ale byli jsme tam sami dva. A večer jsme šli na jídlo a tam už mi to mělo být jako podezřelé, protože... Uh, ta holka zmiňovala, že vlastně nemá žádné peníze a že si myslela, že jsem ji pozval na večeři, jestli to zaplatím i za ní. Tak jsem to samozřejmě jako nebral jako pozvání, že jsem to prostě bral, že každý cestuje jako že svoji cestou, jenom tady jsme se na chvilku spojili, ale tak říkám, OK, asi má prostě jako nějaké, nějaké problémy, tak, tak jsem to za ní zaplatil. A pak se šlo jako spát a to na mě zkoušela, jestli jako jí nějaké peníze půjčím, že mi to určitě vrátí. Tak to jsem jako zase říkal, že ať se nezlobí, ale že ji fakt nemůžu nic půjčit, protože už jí v životě neuvidím. No a když jsem vlastně ráno sešel nasnídat, už jsem měl jako zbalené všechny věci, protože jsem se měl někam přesunovat, tak jsem měl všechno zbalené, šel jsem se nasnídat, ona ještě spala na tu mým lůžku, když se vrátím, ona už byla pryč, jako na zemi takový bílý prášek rozsypaný, jsem tomu ne, jako nebyl mal pozornost a kontroluji si věci a foťák pryč. Takže jsem tam jako zavolal toho majitele, tak ten hned kontroloval, co to je za prášek, že to, že to bude asi vysípaný kokain. No a já samozřejmě jsem měl všechny prostě orgány v těle stáhlé, že, že prostě foťák pryč, na něm všechny fotky, které jsem jako za ty dva měsíce v podstatě jako co jsem byl v Mexiku nafotil a že teď vlastně už se můžu zbalit tady domů, protože to, proč jsem měl jako přijet do toho Mexico City a vlastně fotit tam, tak teď je to v čoudu, protože nemám foťák, že tak co tam budu dělat.
0: Školácká chyba, si nezálohuješ fotky v průběhu.
1: No, je to tak. A, takže už jsem... Už jsem přemýšlel jako o tom, co vlastně budu dělat dál, jak, jak teďka s tím foťákem. Samozřejmě ona, už jsem na ní měl Instagram, tak jsem se jako, že jsem se jí chtěl zeptat ráno, jo, jako to se stalo, jestli to nebyla ona. A teď jsem ji už nemohl najít na tom Instagramu, protože mě blokovala, že? Takže to bylo úplně jasné, že to vzala ona. A nakonec a přes někoho jiného, z jiného Instagramu, jsme si tam dopisovali v podstatě. Ona tvrdila, že to, že to nevzala, že to nemá. A pak najednou teda otočila, že mi ho teda nechá. A to bylo až teda večer, že mi ho nechal v nějaké restauraci, že pak napíše, kde ten foták je. Už se, ne, už se nechtěla potkat, asi se bála, že tam přijdu s policajtama, nebo že jí něco udělám, že jí prostě zlámu ruky, nebo tak. Což jako v tom, uh, jak jsem byl pod parou, tak nevím, co by se tam stalo, jak by to předání jako dopadlo. Takže pak mi napsala prostě, kde ten, kde ten jako je. Jsem tam přišel, no, číčník mi ho předal jako bez, bez nějakého poškození, prostě v pořádku a... Tak jsem vlastně získal foťák zpátky ještě ten den a bylo to opravdu bratružství a asi jsem měl velké štěstí. No, myslím, že ta holka možná, jestli vystřízlivěla po nějakém delíriu drogovém, pak možná svědomí nějaké. Hmm.
0: <laughs> Sejna. <laughs> Sejna. Sejna. A jenom tedy, když mám těch historek, ty jsi tady zmiňoval ještě policajty v Kanadě a jako takovou taky krizovou situaci, tak co se stalo v Kanadě?
1: Tohle je fakt taky dobrá historka, akorát možná je to trochu na dýle, já to teda zkusím zkrátit, nevím kolik máme času.
0: Jakože teoreticky neomezeně. <laughs> Když to bude dobrá historka, tak teoreticky neomezeně.
1: Dobře, dobře, tak v Kanadě to byla situace taková, že moje, moje roční víza se blížili ke konci a ty výza najdou prodloužit. Když se na chce člověk zůstat díl, musí si zařídit jiný typ víza, ale už musí mít jako dopředu nějakou pracovní smlouvu a musí to být nějaká lepší pozice, už to nemůže být nějaký obyčejný úkolí, ale třeba nějaký supervisor a tak. Ale někdo mi tam informoval o tom, že existuje taková šedá zóna. Takže jako takový typický Čech jsem, jsem do toho jako šel, že proskoumám tu šedou zónu, jak to funguje v podstatě tak, že ty když požádáš kanadskou vládu o prodloužení víz tak tvoje stávající podmínky se, se vlastně prodlouží do té doby, než ti oni odpoví a než ti to tak by zamítnou třeba.
2: Mm-hmm.
1: Což já jsem věděl, že mi to zamítnou, ale když, když tu žádost nepošleš přes elektronickou poštu, ale normální, tak než to oni vyhodnotí, to trvá až tři měsíce. Takže v podstatě já jsem týden před koncem víza poslal formulář o tom, že by jsem chtěl moje víza prodloužit a, a, a tušil jsem, že takhle můžu pracovat o dva až tři měsíce díl a takže můj zaměstnavatel to akceptoval, jo, že to je vlastně, vlastně v souladu jako s tím právem. Tam jako řešili s nějakou, s nějakou paní a že to je teda v pořádku, když jsem takhle požádal. Takže jsem pracoval do měsíce díl. pak už jsem měl teda naplánováno jako cestování jako po Kanadě a trochu severu USA, a pak zase návrat zpátky jako do Kanadských hor, takový jako okruh přes Vancouver, Seattle, Yellowstone a pak nahoru. No a když jsem byl někde před Vancouverem, asi jako po třech týdnech cestování, tak mi napsali jako z mojí základní. A tam, kde jsem bydlel, v té Kanadě, že mi přišel nějaký dopis. Tak říkám, aha, přišlo mě jako zamítnutí víc. Jako zamítnutí prodloužení víc. Ale věděla jsem jako z nějakého, z nějakého článku, že když ti to zamítnou, tak nemusíš jako panikarit. Prostě máš třeba, teď jako řeknu, buď dva měsíce, jako 60 dnů nebo 100 dnů na to, abys tu zemi opustil. Máš status turisty, ale máš na to třeba 100 dnů, abys tu zemi opustil. No a teď mě v tom, mě v tom Vancouveru, Vstoupili policajti, prostě jak z filmu, jo? že prostě blikačky za mnou, tak já ty vole, co se děje, tak jsem zastavil. Tak, přišel policajt, nějaká kontrola, a ty se díval do pasu a ty samozřejmě tam viděl, tam v tom pasu to mají tak jako nalepené ty význam na stránce a tam hnedka viděl, že už to má dva měsíce prošle. Tak hnedka vystupte si, z, z, zbalte si věci a že, jako, jako co se děje. No a tak pán policajt hnedka tvrdil, že jsem jako porušil tady nějaký zákon, protože už jsem tady dávno neměl být a tak jsem vysvětloval, jak to je, že jsem jako žádal prostě, takže mám jako prodloužení, ale vlastně nemám o to žádný dokument, jak bych mu to jako doložil, že opravdu čekáme, než mi to vláda jako vyhodnotí než mi to zamítnou v podstatě. No takže jako nechtělo o tom nic slyšet, takže vlastně přítelkyni tenkrát vlastně dával adresu jako vězení, kde budu, jakože, kde mě jako strčí do lochu. Říkal, no, že jako dneska je sobota, v neděli tam právník není, v pondělí je svátek, takže v úterý budeš mluvit s právníkem, do té doby budeš jako ve vězení, pak nejspíš jako tě jako odsoudí v podstatě velice rychle a poletíš domů na vlastní náklady, jak jsem si říkal, Tyjo, tak to je super, takže třeba polovina vydělaných peněz padne na nějakou letenku, jako, která bude jako first class, protože když ti koupíš letenku den předem, žejo, tak tam už jako není moc volných normálních míst. Říkám, to se ještě teda vrátím třeba dva měsíce dřív domů. Přitolkněte, teďka budu muset jít sama zpátky ty dva dny, aby tam prodala auto a jako zbalila nám věci. To je teda trapas, to bude prostě to, to je jako hrozné. Už jsem to jako viděl docela černě, jo, že mě tam zabásnou. A pak svítla jako naděje vlastně v tom, že až budu mít s tím právníkem, takže mu to jako vysvětlím. V to, poněd- v to úterý za ty tři dny mu to vysvětlím, jak to vlastně je, takže vlastně mě už propustí. A... No ale pak zase jakož našeptávala takovéto... Takové to podvědomí, no jo, ale tři dny ve vězení, tam ti černí kluci, už jsem to viděl, mi tam někdo háže jako ve sprchách mydlo, toho jsem se tam docela jako bal, <laughs> co tam je, jako, co tam nastane. No ale tak každopádně mě jako chtěli, pan policista teda, se zbalím, jsem si rychle zbalil nějaké ty ponožky, náhradní tričko, upřel mě o auto, no vlastně jako z filmu, četl mi ty práva, dával mi klepeta, já jsem měl ruky za a opřený o auto, četl mi ty práva pak mě teda jako vedl přes tu ulici, a jsem se cítil jako hrozně trapně, jak nějaký, prostě, jak nějaký kriminálník. Pak mě vedl k, vlastně k tomu mým auto autu, otevřel dveře a teď za člověk, jak to zná z těch filmů, jak ten každý prostě podřadný policajt vás tam trochu postrčí, ale ohne tu hlavu trochu, ať se tam nepraštíte do hlavy, že? Tak samozřejmě tohle to neudělal. tak jsem se tam pořádně prásl do hlavy. A říkal jsem říkal, on se nedívá na filmy, neví, že to má dělat. <laughs> tak jsem tam tak seděl prostě ruky za zádama. No ale ten se jako snažil se jako obhájit, že jsem jako nevinný, tak on mu to pak nedalo a zavolal jako na, na, na imigrační. Tam, tam mluvil s nějakým, s nějakým imigračním úředníkem, který mi teda jako tvrdil, a tohle musím jako zdůraznit, že tady je fajn, že člověk zná svoje práva, i, kdy, i, i když je v takovéhle zemi jako vyspělé jako je Kanada, člověk zná svoje práva a když mluví dobře anglicky, tak se z toho dokáže dostat. Protože tady nastala jako situace, kdy ten imigrační úředník, asi tam jako rozklikl tu moji složku a říkal mi, já vás tady vidím, vám, vám vyprošelo vízum, vy jste o něco požádal, mám to tady ve složce, ale vidím, že, to, že, že vám to bylo zamítnuto. Nemůžu to otevřít, nevím, co tam je, ale vidím, zamítnut zamítnuto musíte jako urychleně opustit zemi. Takže vlastně je to v pořádku, že vás tady zatknou. A já jsem mu tvrdil, že jak se na to podívá, že to tak určitě není, zase mi to tvrdil už asi na potřetí, že to nemůžu otevřít, když mu říkám, já ale vím, že tam je nějaký paragraf, který říká, že když mi to zamítnete, tak mám 100 dnů napuštění na Kanady. A najednou jsem to Simsa aha, už mi to jde otevřít, už mi to jde, tak vidím, ano, máte pravdu, takže mě zase pustili. <laughs> takže jsem si říkal, kdybych to takhle jako nedokázal okecat, nebo kdyby tam byl, jako třeba spousta lidí, tam bylo jako se špatnou angličtinou, byli si tam rozmluvit, ti by si to neobhájili, jo? takže by je prostě vyhostili. Nevím, jestli za to pak měli nějaké body navíc, to nevím. Každopádně jsem jako docela vystresovaný, jsem se pak sedl do auta. Takže byla až tam praslivice jako na stres hnedka. to nešlo jako jinak a pak jsem to jako vydýchával nějakou dobu, no. Jsem mohl pak strávit fakt jako tři, čtyři dny ve vězení. Takže si pak
0: urychleněl na Kanadu, nebo jsem tam zůstával v předé zóně? <laughs> no pak už to ani ta, ta
1: šed, vlastně šedá zóna pak nebyla, protože jsem oficiálně teda měl jako to jítko, že mám na to sto dnů a pak jsem si asi na 4 dny zdoma užil Vancouvera. Pak jsem vlastně jako cestoval přes tu Ameriku, jak jsem to měl naplánováno, jako do toho Yellowstoneu A pak, když jsem zase vyjížel zpátky do Ameriky, uh, do Kanady z té Ameriky, mal jsem se, aby tam nebyl zase nějaký problém, že tam mám třeba záznam o tady tomhle, ale paní na hranicích to vlastně byly jako pře, m, přejezd. Tak paní na hranicích mi dala prostě štempel, že mám zase jako vlastně nové turistické víza o začátku, že jsem to měl jakoby znova posychrované, že no. zase mám jakoby dva, tři měsíce, nebo jak tam teďka na turistu. Takže nakonec to dopadlo velice dobře, ale. Trochu jsem se tam jako zapotil.
0: Co se sám o sobě na cestách naučil?
1: Naučil jsem se o sobě to, že si dokážu poradit mnoha situací, které by mě ani třeba nenapadly, že můžou nastat, ale člověk je vlastně nenaplánuje třeba životem v Česku. A Naučil jsem se taky asi to, že uh, mi třeba vyhovuje to solo cestování. Jako nezažil jsem se mu teda tak moc, ale... Dřív určitě ne, na začátku jsem byl takový ten, který musí být v té skupině, kde se cítí v bezpečí, mm-hmm. takový, ten, takový ten neotrkaný cestovatel, takový ten začátečník v podstatě, ale postupem času jsem se naučil i, i jako tu věc, že vím, že se mi to líbí i jet jako solo, že prostě mi to třeba nějaký věce dává jako jiné výhody a jiné, uh, jiné výhody, to má než... Třeba, třeba ve skupině, že opravdu člověk možná má víc času, kdy je třeba často sám, třeba v tom dopravním prostředku, přeměstňuje se z místa A do místa B, může to, může to okolí víc vnímat, protože je tam sám, takže ty, takže ty smysly jsou takové trochu vyostřenější, je víc opatrný, víc, víc si všímá toho kolem sebe.
0: No a vlastně se mnohem častěji zdá s někým dořeči, že o to tom už jsi tady zmiňoval. Yeah. přesně takový, to, že často ti lidé pak oslovují, sami ještě vidí samotný, mm-hmm. málo kdy tě osloví, když je vás víc.
1: Je to tak, no. Takže možná tohle jsem se právě naučil, že z takového toho a v tom bezpečí, kdy to někdo zařídí, kdy to někdo domluví, někdo ví, co a jak, mm-hmm. si to vlastně jako, že sám, sám musím mm-hmm. zařídit.
0: Změnil jsi nějak názor na svět, když se jako podíváš zpátky těch 11 let, když jsi poprvé odjížděl a jak to vidíš dneska?
1: Mm. Dneska si určitě myslím, že v podstatě Všechno je možné jako by cestovat všude a najít si práci všude. Mně přijde, že je to jako všude možné s nějakým větším či menším úsilím, což určitě dřív jsem si nemyslel, nebo jsem ani nevěděl, jak jednoduché to může být. A že ten svět je možná, že ten svět je vlastně mnohem menší, než, než vypadá, když člověk možná žije v nějaké své jako bublině, mm-hmm. tak vlastně neví, jak ten svět vlastně nakonec malý.
0: Je, je malý a velký zároveň. Si říká, když letíš někde na druhý konec země kou, Tak si říká, že vlastně je docela velký. Ale si říkáš, a zároveň tady můžu přiletět za jako nejdelší let, co můžeš letět od odsudě nějakých 20 hodin. Mm-hmm. Takže za 20 hodin můžeš být kdekoliv na světě. Je to tak. A ještě mě trošku zajímá, ty jsi vlastně zmiňoval, že jsi z Malé vesnice na jižní Moravě. Jestli se nějakým způsobem změnil tvůj náhled na to, kde žiješ, na to místo, kde žiješ. Ať už vezmeš jako Česko jako celek, nebo Evropu jako celek, protože máš přece jenom ten pohled i z jiných kontinentů, anebo klidně tu vesnici, což samozřejmě pokud pak ty vesnici bude někdo poslouchat, tak se možná hrozně urazí, anebo bude velmi jako potěšen, závisí, co řekneš teď.
1: Ty už už takové, takové špeky, mě tady dáváš. Já dávám
0: všem? To stále myslím, že ten podcast posloucháš.
1: <laughs> ty jo, to, to, to jsou otázky, které bych musel fakt, fakt jako zadumat.
0: Ale většinou to se tě napadne jako první je, je to co bys odpověděl i kdybys dlouho přemýšlel. Jako většinou ta první odpověď je ta správná. Nevím, to, znáš no. z, z testu. když vyplníš nějaký test, tak to vyplníš a pak nejhorší, co můžeš udělat, je zpátky a opravovat to, protože to vždycky opravíš, na to špatný. No nejhorší teďka, já už vlastně nevím, jaká byla ta otázka, já jsem, jsem prošla tím a... otázka byla taková, jestli se nějakým způsobem změnilo, to změnilo to, jak se díváš na to místo, odkud jsi, ať už je to ta Vesnice nebo Morava nebo Česko.
1: Myslím si, že se to vlastně nezměnilo. Myslím si, že, že jako si tam toho možná i víc vážím. Že vlastně... Takže se
0: to změnilo. Ale... To je vlastně ale...
1: pravda. Nezměnilo se tak horšímu. Tak samozřejmě ten, ten život prostě na malé vesnici je jako specifický a pak člověk, když jako z, té, z té vesnice vykoukne a vlastně procesuje vlastně kus světa, tak se mu ty obzory prostě hrozně jako rozšíří a asi si to, to vytvážím toho, jako, že tam mám ten domov v podstatě a že se mám jako, kam vrátit. A je to takový ten, takový ten klidný život na, na vesnici. Samozřejmě má to tam výhody, nevýhody. To je jasné.
0: Tak když to srovnáš s tím Mexico City, že na kolik má obyvatel ve vesnice? 500. 500 versus 22 milionů. To,
1: <laughs> to je nesrovnatelné. Jako tam, tam v podstatě jako Malinká čtvrtý je vlastně větší než, než, ma, než moje vesnice a vlastně veškerá jako doprava a všechno, co, co tam prostě je. Bo já, 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 já to můžu říct, že když, když přijdu do Brna jo, jako od nás, že tam prostě od nás potkáš dva lidi prostě přijdeš a tam potkáš dva lidi jako jak tam tlačí kárku a někdo jde do obchodu a pak přijdu do Brna. Prostě, tak to je prostě rozdíl už tohle, takže na to je jako, jako Mexico City. No.
0: Tak jo, chceš vzkázat něco našim posluchačům?
1: Mám takovou myšlenku, protože ty se vždycky ptáš...
0: Na to se ještě zeptám. <laughs> 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 Takže nechceš nic vzkázat, nic konkrétního.
1: Asi ne, protože by to bylo asi, asi totožné to
0: okay, s, s tím tím špekem na závěr. Tak, tak já si dám svůj špek na závěr. Zkusí teď představit, že by se vymazalo všechno, co si jde. Napsal a řekl, včetně tohohle rozhovoru, a měl bys možnost skázat, už nemůžu mluvit, skázat světu jednu jedinou myšlenku. Jaká by to byla?
1: Tak ono, vlastně není úplně tak těžké si, si jako představit, že by se smazalo všechno, co jsem řekla, napsala, protože toho moc jako nebylo. <laughs> <laughs> Ale já jsem nad tímhle právě vždycky hodně přemýšlel, když jsem poslouchal tvoje tovo podcasty Pale do jsem si vždycky říkal, co bych řekl, kdybych tady s tebou seděl. Jo? A měl jsem vymyšlenou jako, že super věc kterou jsem mezi těma jako rokama zapomněl. fakt jsem, jsem na to byl hrdý, co jsem vymyslel, co bych jako tady posluchačům řekl. Ale když jsem to pak zkoušel jako znova si na to vzpomenout, tak bylo to jako něco takového, že já vlastně celé moje cestování je víceméně jako low cost nebo backpacking. A přál bych asi každému, aby si tohle mohl zkusit a zažít. Protože to je, to je ta cesta, kdy třeba při testování do zemí třetího světa se tam vlastně člověk něco jako naučí, může vlastně takhle pozorovat ty lidi, být na se kulturu, jo, jezdí těma dopravními prostředkama. Je to prostě úplně jiný styl cestování, než, než jako luxusní rezorty a než all inclusive dovolené. Takže já bych si přál nebo přál bych každému, aby aspoň vlastně jedno za život mohl zkusit takovýhle styl cestování, protože si myslím, že to vlastně otevírá oči, lidi pak podle mě ztrácejí trochu xenofobii, kterou podle mě tak každý trochu v sobě má. A tím cestováním podle mě se se, se ty hranky trochu obrušují. A mám tady ještě nějakou poznámku, (laughs) že vlastně nakonec pak i lidé si si víc váží toho, jak to máme my v Česku, že vlastně spousta lidí nadává, ale když pak vidí, jak se že jinde, že u nás jsme, jsme zvyklí na to, že máme bezpečnost v podstatě na vysoké úrovni, zdravotnictví, dopravní infrastrukturu. Fungují nám bankomaty, může si člověk vybrat peníze. Nestojí na, na každý bankomat 15 lidí frontu, jako třeba, jako třeba Mexiku. Hmm. Takže podle mě tenhle styl cestování, kdy nejsi uzavřený v tom, v tom rezortu a vidíš, jak funguje ten svět jinde, tak to umožní i to asi si vlastně jako ocenit, jak to v Česku máme. Že to není nakonec tak špatné. I když jsou tady samozřejmě věci pro, pro zlepšení, tak... Třeba doprava v Brně,
0: ale já, no, pořád třeba. si ve srovnání s mnoha mnoha městem a nemáme vůbec na co stěžovat.
1: Takže to by byla asi ta myšlenka, jako já jsem to trochu rozvedl, ale to no. je ta myšlenka zkusit si backpacking nebo loukost cestování.
0: Co myslíš, že je k tomu potřeba? No, ty říkáš, že si přeješ, aby každý měl tu možnost. Já si myslím, že skoro každý tu možnost má, pokud fakt jako osud hodně nehodil klacky pod nohy. Mm-hmm. A co je podle tebe jako to základní, co potřebuješ?
1: Tak to základně bude asi změna myšlení, protože třeba spousta lidí jako o tom ví, že to takhle jde udělat, ale stejně jako nechce, protože má rádo to svoje, že jo, nějaký prostě luxus. Samozřejmě neříkám, že to je špatné si vycestovat někam do hotelu, že lidi prostě mají těžký pracovní život a pak jako nechcelo se trmát někde jako s Baťohem a nějakýma prostě strašnýma spojema cestování do A do B jako přes, přes nějakou hroznou infrastrukturu někde prostě v Guatemala. K to si odpočinám, to chápu, ale myslím si, že tam potřeboval změnit trochu to myšlení a nějaký čas se na takovou dovolenou prostě udělat, zkusit to. Když ne solo, tak jsou různé skupiny, které, které takhle jdou s průvodcem třeba deset lidí a průvodce a takhle zkouší jako vlastně loukostově cestovat, což může třeba třeba nějak nějak otevřít oči a třeba si to zamilujou, že jako Neříkám, že, nebo to možná tak trochu působí, že se snažím tohle na všechny jako nahodit a že jsou všichni slepí a tohle jim otevře oči, ale myslím si, že, je to, že tenhle jiný druh cestování je prostě úplně jako ničem jiném, než, než jenom cestovat za tím bazénem.
0: Já myslím, že to nejsi z těch, co by to tlačili, že to je ta jediná správná cesta. A to už možná já bych to tak mohl, mohl, mohl tak vypadat. Mm. Já to asi taky, myslím, na nikoho netlačím. Dobře, a za mě to je asi takhle všechno a já ti tím pádem moc děkuji za rozhovor.
1: Já také děkuji Matouši a bylo mi ctí tady být a nahrát tenhle podcast s tebou. Rádo se stala.
0: Tak jo, připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz podcast. Jestli se vám podcast líbí, určitě ho prosím sdílejte se svými přáteli nebo rodinou. Osobní doporučení je totiž nejlepší cesta, jak dostat podcast mezi co nejvíc lidí. Čím víc lidí ho poslouchá, tím větší má motivaci tvořit nové díly. A tím víc lidem taky podcast pomůže vyrazit na svou vlastní první velkou cestu. Pro praktické typy a triky pak lidi posílejte na náš web travelbible.cz s více než pětistovkou informacemi nabitých článků. Spoustu ucelených užitečných informací pak samozřejmě najdete v naší knize Travel Bible o tom, jak cestovat chytře, levně a pokud možno opravdu dlouho. A naše druhá kniha Travel Jobs vás pak nasměruje k více než 135 způsobům, jak si na cestách vydělávat a cestovat tak třeba non-stop. Obě taky objednáte na travelbible.cz aby vám neutekly další díly podcastu, přihlaste si odběr na Apple Podcast, Spotify, Pocketcast či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Zatím čau, cestujte a těším se v příštím dílu naslyšenou.